0: Hola amigos ciclistas, bienvenidos a un nuevo episodio de ciclismo inteligente del equipo de entrenamientos. Hoy con nuestra invitada Cecilia de Oliveira que nos va a estar hablando sobre la importancia del entrenamiento de la fuerza en el ciclismo y los 5 ejercicios que no pueden faltar en tu sesión de fuerza. Quédate hasta el final para aprender todo lo que tiene para contarnos.
1: ¿Cómo andan? Bueno, estamos acá hoy para hablar un poquito de los ejercicios que no pueden faltarte en el armado de tu rutina de fuerza. Eh, lo primero son los ejercicios de movilidad. ¿ah? Para arrancar la rutina de fuerza, para empezar la entrada en calor, necesitamos tener una buena movilidad. ¿Dónde nos vamos a enfocar? En una movilidad global. ¿sí? Puntualmente, cadera y eh, movilidad de tobillo. La movilidad de tobillo, como ustedes saben, es súper importante para el pedaleo. Tener una, una buena movilidad de cadera también y podemos agregarle algo de cadena posterior, ¿sí? De movilidad de cadena posterior. Son sencillos ejercicios donde vamos a y globales donde vamos a movilizar varios segmentos del cuerpo para empezar con esa entrada en calor y para que, además de, de poder ser un poquito más móviles a la hora del pedaleo, también eh, podamos ejecutar los ejercicios que vienen luego de mejor manera, ¿Sí? Eh, otra cosa importante, otro ejercicio importante que no nos podemos olvidar son los ejercicios de activación ¿Sí? estos ya van a ir en la parte de entrada en calor de nuestra rutina ¿cuáles son esos ejercicios? ¿qué es lo que vamos a activar? las planchas, que ustedes creo que ya deben haber escuchado nombrar si no tenemos varios este, videos en nuestro canal de YouTube y las planchas son ejercicios que van a activar nuestra zona media súper importante para que eh, todos nuestros movimientos salgan de ahí para ser fuerte sobre la bicicleta, pero también para activar esos músculos antes de empezar nuestra rutina de fuerza.
0: Las planchas también es un ejercicio estático, ¿no? De fuerza isométrica que, que trabaja bien sobre el centro de nuestro cuerpo. Ahí va. Vamos a explicar. Y, y la cadera también, ¿no?
1: Sí, vamos a explicar un poquito qué es el centro para los que no saben. Los, el centro vendría a ser todo lo que es abdominales, ¿sí? Todo el frente de nuestro abdomen, espalda glúteos y aductores. Ese vendría a ser nuestro centro, vendría a, a tomar parte de nuestro terreno superior y de nuestra cadera. ¿Ah? Ahora que decían los de las planchas estáticas, no solamente lo vamos a lograr con planchas estáticas, sino que también cuando nosotros comenzamos, no estamos entrenando, entrenados, vamos a arrancar con unas planchas estáticas, pero luego le vamos a ir sumando dificultad, como he dicho en otros en otras, este, podcasts que hemos grabado, eh, las rutinas tienen que ser, ir cambiando para aumentar nuestro rendimiento y para generar nuevas adaptaciones, como es con el entrenamiento aeróbico sobre la bicicleta. Entonces, nosotros vamos a arrancar con unas planchas eh, estáticas, isométricas al principio de nuestra rutina, pero a medida que vamos evolucionando, vamos a ir pasando a planchas. Eh, dinámicas donde por ejemplo le agregamos movimiento luego a planchas con superficies inestables lo que puede ser una pelota y luego lo que sería más eh, complejo tendrían eh, de a ser planchas dinámicas y con superficies inestables ¿sí? entonces ahí estaríamos activando nuestro centro súper importante para el pedaleo porque siempre les digo que la fuerza de piernas tiene que tener un punto de apoyo y sale de nuestro centro ¿ah? Entonces es importante tenerlo fuerte para pedalear, para tener una buena estabilidad de cadera, pero también para eh, calidad, de vida, calidad sí. de vida y para la rutina que se va a venir, porque yo necesito tener los, esos músculos activados Ajá. para lo que, los ejercicios que van a venir después. Otro, de nuestro tercer ejercicio súper importante para el ciclismo es la estabilidad de cadera. ¿Ah? La estabilidad de cadera, si ustedes ven, vamos sentados sobre el asiento y tenemos que ser súper estables a nuestro pedaleo por un tema de ser eficientes ¿sí? de aplicar bien nuestra fuerza de que cuando si vamos inestables y, y nos vamos moviendo sobre el asiento no se dispersen fuerzas sino que vayan todas derecho al pedal verdad claro. muchas veces ustedes seguramente
0: cuando van en la grupeta o algo ven a algún ciclista como que se le mueve demasiado la cadera y sin embargo no tiene el asiento alto ni el asiento bajo ni nada Sino que lo que tiene es una debilidad en la estabilización de esa cadera que parece como que va cadereando todo y se mueve demasiado cuando lo miramos desde atrás. Eso hace que sea ineficiente. Cada pedalada disperse demasiada fuerza.
1: Y no nos olvidemos de que puede generar lesiones, ¿verdad? Esa movilidad constante sobre la bicicleta <coughs> en un deporte tan repetitivo, bueno, puede generarnos lesiones. Además de esos beneficios que nos va a dar a la hora de pedalear, también nos va a estar activando para los ejercicios que se van a venir después, de piernas principales, por ejemplo, lo que son est sentadillas, estocadas. No es lo mismo que yo arranque a hacer el ejercicio sin haber eh, estabilizado la cadera, ¿ah? eh, que si yo comienzo con ese músculo ya activado. ¿Por qué? Porque voy a ejecutar mucho mejor el ejercicio y nuevamente voy a estar evitando lesiones, ¿sí? El músculo que es eh, más importante, hay varios, pero el más importante en la estabilización de cadera es el glúteo medio, ¿sí? Por estar sentado, por nuestra vida diaria, muchas veces ese músculo está inactivo. Entonces, con ejercicios nosotros vamos a activarlo en nuestra entrada en calor. ¿Qué ejemplo de ejercicio? Bueno, tenemos las planchas laterales que están activando el glúteo medio, las planchas laterales con bandas, ¿sí? Por ejemplo, abro y cierro piernas con una banda en las rodillas, eh, de ahí, bueno, partimos también de, de la parte Te estática.
0: También.
1: Sí, eso era lo que les iba a decir. Eh, en este caso estamos de costado en el piso, ¿no? Pero digo, puede ser estático, le sumamos movilidad, le sumamos la banda, puede ser de pie, de pie con una banda, de pie empujando una pelota sobre la pared, todos ejercicios que nos trabajen ese músculo. Eh, que nos va a activar la cadera. Siempre
0: sí. es importante ir de lo básico a lo complejo, no tratar de pasar, si nunca hiciste el ejercicio, irte a una superficie inestable con banda y... Sí. En la posición más compleja no, de lo
1: básico a lo complejo. Claro, partimos de lo estático, luego le sumamos una banda, luego le sumamos a eso un poco de móvil, que es una plancha de lateral dinámica, por ejemplo, lo mismo si estoy de pie. Eh, capaz que si estamos muy débiles estar parados en una pierna y tratando de que la cadera esté derechita ya eso es mucho, entonces sí de lo menos
0: a lo más, siempre para, para ser un poco más gráfico porque esto eh, no se ve y lo es no podemos estar mostrando, eh, en nuestro canal de YouTube tenemos clases armadas totalmente gratuitas para que las puedan hacer y, y, y van a ver cómo se da esto que estamos contando cómo es que se se realiza y tienen la ejecución para ver y empezar a implementarlas. Tienen nueve clases total que pueden que son de una hora donde van a encontrar todo esto de lo que estamos hablando y que pueden empezar a hacerlas.
1: Y van a ver que en esas nueve clases, por más que la rutina va cambiando, siempre van a ver los ejercicios que yo les menciono. De una forma o de otra, pero siempre van a estar.
0: Y eh, van en un orden. Si gana el orden, clase 1, 2... Por las dudas, no empiecen en la 9 era lo que estamos
1: <ríe> y traten también de bueno la clase 1 repetirla varias veces no, claro. no pasar de la 1 a la no
0: una semana o dos y después pasas o sea tenés para para divertirte sí. no sí. es sí.
1: incluso si vienen <ríe> si, si vienen débiles porque no han estado trabajando a la fuerza pueden hacer un mes la clase 1, el segundo sí. mes la clase 2, o sea eso sí, depende sí. también es muy individual Vendimel, claro. Bueno, cuarto ejercicio importante que no debe faltar son los ejercicios eh, de coordinación muscular. ¿sí? Nosotros nos movemos por patrones de movimiento, pedalear es un patrón de movimiento, una sentadilla es un patrón de movimiento donde varios músculos cumplen una función. Muchas veces, por lo que les decía recién de la vida diaria, estar sentado, lo que sea, lo que va a pasar es que los músculos que debería eh, contraerse uno y luego el otro no tienen el orden correcto o directamente uno no se activa ¿sí? y empieza a trabajar el otro por ejemplo en el glúteo medio hay veces que está tan débil que, que, que no se activa y, y se sobrecarga el glúteo por decirlo de una manera otro ejemplo muy común es eh, cuando yo voy a pedalear se tiene que activar primero el glúteo y luego el posterior muchas veces se pierde y se activa el poster posterior y luego el glúteo o el glúteo no se activa no se
0: activa directamente
1: Claro, entonces hay que hacer mucho trabajo de, de coordinación otra cosa muy común es abdominal, los abdominales, el centro se debe activar antes de cualquier movimiento. Entonces, esos son ejercicios que hay que hacerlos en la entrada en calor, porque son muy, hay que estar concentrado, hay que combinarlos con la respiración, hacerlos lentos, y concentrarme en lo que estoy contrayendo. ¿sí? Si yo, por ejemplo, les voy a dar un ejercicio, un puente de piernas con una banda en los brazos, subo la cadera y separo los brazos con la banda. ¿Qué tengo que hacer ahí? Concentrarme. Tomo aire, contraigo primero el abdominal antes de separar los brazos y subir la cadera. ¿Qué estoy haciendo? Combinando varios movimientos a la vez, pero que se, que se contraiga primero el abdominal para que luego de ahí partan los otros movimientos, ¿sí? la, la otra fuerza. Entonces es muy importante estos ejercicios. Y por último, lo que es importante cuando ya paso a la rutina, de, a la parte principal de la rutina, es trabajar ejercicios unilaterales. ¿Qué es esto? Tenemos los ejercicios que son a una pierna y a dos piernas. A dos piernas, un ejemplo común, es la sentadilla, un peso muerto con las dos piernas. Está bárbaro para arrancar, para entrar en calor, es importante. Pero luego no puedo basar toda mi rutina en ejercicios con las dos piernas. ¿Por qué? Primero, porque este deporte vamos trabajando de a una, de a una pierna, ¿verdad? Y segundo, que a veces existen ...disbalances entre la fuerza de una pierna y la otra. Entonces, eh, simplemente a veces trabajando una, senta, una estocada, a una pierna... ...o subidas al banco, yo voy a estar trabajando la fuerza de, por separado de cada una... ...y ya ahí puedo modificar si tengo una más débil que la otra... ...o a veces se usan protocolos como para poder igualar esa fuerza, ¿sí? Pero es muy importante. ¿Qué ejemplos de esto? Bueno, las estocadas, las subidas al banco, peso muerto una pierna... Siempre importante la progresión, no puedo arrancar peso muerto una pierna si yo previamente no trabajé el peso muerto dos piernas, ¿verdad? Claro. Siempre tener esa conciencia de, bueno, de a poco, primero lo básico y después ir aumentando en cuanto a complejidad.
0: Claro. Y, y bueno, y obviamente siempre va a ser mejor eh, acudir a un profesional no, no, sí. que te, que te pueda evaluar primero, porque como decís, de lo básico a lo complejo, pero muchas veces... El, el ejercicio en sí no es apto para vos por ejemplo un peso muerto eh, lleva un patrón motor bastante complejo a veces que no todo el mundo lo puede realizar si no es si no tiene cierto expertise en, no. en, en, en lo que es la técnica de gimnasio o una sentadilla nomás o una sentadilla vas.
1: pero también por ejemplo si yo tengo un <coughs> ...un acortamiento muy grande a nivel de la cara posterior... ...yo no debería hacer un peso muerto... ...debería claro. corregir primero eso para luego hacer un peso muerto... ...si yo tengo una lesión de rodilla... ...bueno, hay que tener cuidado con los ejercicios unilaterales... ...hay que trabajarlo de determinada manera... ver cuál... ...capaz bueno. que las progresiones deben ser diferentes... ...siempre lo mejor es individualizar sin dudas...
0: ...bueno, ya sabes entonces... ...acá tenés eh, los cinco... ...digamos, ejercicios globales... no ...básicos... ...para armar tu rutina de fuerza... Si querés hacerlo de forma más personalizada, podés contactarte con nosotros a través del más 598-92347750 para evaluarte a distancia, no importa dónde estés, podemos evaluarte donde estés y armarte tu rutina específica para mejorar tu fuerza en el ciclismo. Eh, cualquier consulta también podés contactarte a través de nuestro whatsapp para seguir eh, digamos profundizando en este tema tan importante y que a veces es tan descuidado por el ciclista y que tiene eh, una ganancia en el rendimiento muy grande como siempre muchas gracias por estar ahí gracias Cecilia por, por todos estos consejos y eh, no te olvides de compartirlo con todos tus amigos darle me gusta así podemos seguir generando más contenido como, como este nos vemos en el próximo episodio. Nos
1: vemos.